0: Hallo, mijn naam is Andreas Bouwman en vandaag spreek ik met Patrick Kikken. Patrick heeft een loopbaan als radio DJ en is inmiddels podcast koning. Hij legt de lat behoorlijk hoog dus voor dit interview. Patrick, ik ga straks met jou hebben over je burn-out en de gevolgen daarvan. Maar eerst wilde ik jou de vraag stellen die ik eigenlijk al mijn gasten stel.
1: En dat is, wat wilde jij vroeger worden? Dat is een goede vraag. Uh, nou, ik denk toch een beetje computerspecialist. Computerspecialist? Ja. Want ik was al vrij vroeg bezig met de Commodore 64. Ken je die nog? Ja zeker. Thuiscomputer. Ja, ja en dat had, trok mijn aandacht. Dat vond ik zo fantastisch. Dat je iets kon intypen aan, aan programmeertaal. En dat daar dan iets uitkwam op dat scherm. Dus daar ben ik ook tot mijn 15e, 16e wel heel druk mee geweest. Maar daar vond je dus ook het maken, het
0: creëren, voor je al interessant. Ja. En niet per se alleen maar passief computerspelletjes. Nee. Computer games, zullen ze tegenwoordig zeggen, ja. spelen.
1: Nee, computerspellen hebben me nooit zo getrokken. Ik heb wel eens Leisure Suit Larry gespeeld of zo. Oh ja, hè, ja. Dat was helemaal in toen. Maar nee, programmeren in machinetaal, dat, ja, dat, dat vond ik fantastisch. Dat, dat, dat triggerde me ook je kon ook uit boeken, kon je allerlei code overtypen. En dan had je een, dan had je een programma, had je al een spel of een tekstverwerker. Uh, nou, er kwam natuurlijk van alles bij, een printer, een modem. Dus ik zat als 15-jarige jongen in te bellen bij Amerikaanse Bulletin Board Systems, het voorloper van het internet. Ja. ja, dat heeft mij eigenlijk een vliegende start gegeven. Want toen het internet opkwam wist ik al, ja, dat is dat wat ik al op de Commodore 64 deed. Alleen dan veel groter en sneller. Precies.
0: En op school heb je natuurlijk, zeker in die tijd, jaren 80, 90... Ja, had je waarschijnlijk weinig uh, IT-klassen of zo, ja. weinig met de computer. Dus daar kon je er denk ik weinig uh, eer aan behalen, zeg maar.
1: Klopt, ja. Er was nog geen opleiding voor. Althans, nou ja, wel later, maar niet op uh, de middelbare school. Nee, ja, gelukkig waren er wat vriendjes die het ook deden. Dus dan hadden we onze eigen clubjes. Ik ging naar van die software ruildagen... Op een gegeven moment zat ik zelfs via de post... met Amerikanen software te ruilen. Ja, nee, dat was een magische tijd. Die had ik echt niet willen missen.
0: Nou ja, op een gegeven moment... Kom je op de middelbare school en dan kom je voor de keuze van Goh, wat ga ik nu doen? Ga ik werken? Ga ik een vervolgstudie doen? Wat voor middelbare schoolopleiding heb jij
1: gedaan? En op een gegeven moment, wat voor keuze heb je toegemaakt om daarna te gaan doen? Ik heb eigenlijk alleen VWO afgemaakt. En daarna was die radio al op mijn pad gekomen. En daar kon ik ook al geld mee verdienen. Dat was toch wel leuk. Ik reed met mijn oude zwarte Opel Kadet reed naar twee of drie radiostations op één dag, net over de grens in België. Ja, zo heb ik het radiovak ook geleerd. Ik deed eh, een programma daar van 11 tot 2. Dan deed ik van 3 tot 6 middags nog een programma bij een, een dorp verder. En dan reed ik vaak s'avonds nog door om nog twee uurtjes ergens anders te doen. Dus ja, dat waren toch helemaal bij mijn kopen 8 uurtjes radio op een dag. Maar hoe kwam je daarbij om één
0: uh, stapje terug? Want ja. he, van, van uh, ICT, naar... dingen programmeren, naar de stap, uh, radio DJ. Ja, dat is toch weer even wat
1: anders. Mijn broer, die is vier jaar ouder. En die was dus, dat was de grote, ra grote radiofiel, zullen we zeggen, bij ons thuis. Die had ook een antenne op het dak en dan zond hij uit voor de hele straat. En in het begin moest hij er helemaal niks van hebben. Want ik vond dat maar stom maar ik hield niet van muziek. Alleen ja, mijn broer nam maar wel eens mee. Naar... Je hield niet van muziek? Nee, ik hield niet van muziek. <racht> Oké. Okay. Met tot mijn veertiende, ongeveer vijftiende... begon ik het te ontdekken. Maar ik heb lang... Ik dacht, dat vindt iedereen toch aan muziek eigenlijk? Oké. Okay. Ik kon daar niks mee. Daar heb ik dus later wel ingehaald. Maar ja, mijn broer zag ik de hele tijd... met die radio bezig. Hij ging ook wel naar een radiostation in België toe. Dus ik ging wel eens mee. Ja. En zo heb ik het vak eigenlijk van hem afgekeken. Want... Iets sprak je daar toch in aan... als je, je broer dan bezig zag. Ja. Nou, het contact met mensen. Dat heb ik altijd het leukste aan radio gevonden. Daarom is, doe ik nu ook die podcast dit. Gewoon die gesprekken voeren. Geïnteresseerd zijn in elkaar. Um, dat je het uitzendt. En, en andere mensen hebben er iets aan. Dus het verbindende aspect van radio en podcast nu dus, vind ik zo mooi.
0: Ja, en uh, je was daar, nou, mogen we wel zeggen, hartstikke succesvol in. He, je hebt bij grote zenders gezeten. Uh, 3FM, Veronica volgens mij, ja. De Tros, BNN zag ik. Um, ja, Vara, het was toen nog Vara, nu BNN Vara. Ah, ja. ja, natuurlijk. Ja. Ja. En volgens mij heb je dat toch ja twintig jaar lang, uh, als we puur ja. naar radio kijken, gedaan. Dik twintig jaar, ja. Ontrok je daar ook um, je identiteit aan? Of wat, he, wat betekende Natuurlijk. werk voor jou in die fase?
1: Nou, ik werd mijn werk, als het ware. Hè? Dat is ook denk ik uiteindelijk mijn valkuil geweest. Dat ik dus... Uh, eigenlijk twee dingen. Dus dat je inderdaad je identiteit haalt uit wat je doet. Ja. Dat je voor de rest eigenlijk niet zo goed weet wie je bent. Behalve dat je weet, ik ben
0: Jockey. Hè? Is dat ook niet een beetje normaal in de levensfase van een, he, 20, 30? Dat je je identiteit haalt van oké, okay, ik... Heb wel of niet gestudeerd, maar nu werk ik. Dat is mijn identiteit. En ik wil er verder in groeien. Ik ja. ben
1: ambitieus. Ja, en... ja. Dat is logisch, maar ik ben toch een beetje jaloers geweest... altijd op mensen die er daarnaast nog iets hadden. Want ik heb natuurlijk voor mijn hobby mijn werk gemaakt. En dat is ook het, waar ik iedereen voor wil waarschuwen. Dat is leuk, maar dan valt je hobby dus weg. Dus eigenlijk had daar een andere hobby voor in de plaats moeten komen. Voor mijn part sportvissen of sporten zelf. Of, ja. of voetbalwedstrijden bezoeken. Maar ik was op een gegeven moment alleen nog maar met radio bezig. Omdat, ja, dat vond ik leuk. En hoeveel uur was je daar dan mee ja, bezig? Ja.
0: En was je er ook mee bezig in je vrije Zeker, tijd, zeg maar? Het, het,
1: mijn leven was radio. En dat voelt zo'n werkgever natuurlijk ook wel aan. Je hoeft Patrick maar te bellen. En hij zit alweer in de auto en hij komt al invallen. Ja. En ik werd toen ook nog per uurtje betaald. Dus ja, natuurlijk. Als jij uurtjes kan maken, dan, dan, dan doe je dat als jonge jongen. Ik zat op een gegeven moment zeven dagen in de week op de radio. En waarvan nog vier keer, s'nachts van 1 tot vier. Zeven dagen. Ja. Zo. Dat is te, daar, ja, dat kan, eigenlijk had daar iemand voor moeten gaan liggen natuurlijk. Dat moet zeggen, Patrick. Je moet op zijn minst nog wel één dag vrij zijn in de week. Ja. Maar goed, dan kijken de mensen naar het aantal gewerkte uren. En dan denken ze, ja, maar hij doet drie uurtjes radio op een dag. Dat is natuurlijk geen volledige werkdag. Ja, maar je, wat jij zegt, je bent er de hele dag mee bezig. Je moet het nieuws in de gaten houden. Het internet kwam op. Dus ik was op internet altijd naar nieuwe muziek aan het zoeken. En grapjes en leuke ja. verhaaltjes. En dus ja, ik kan me
0: hartstikke goed voorstellen... dat het leuk is om radio, op, op de radio te zijn... Andere kant, die, die kant die misschien stress geeft. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, de stress zit hem vooral in uh, de luistercijfers. Dus er wordt toch iedere maand, nu zelfs wekelijks... gekeken naar hoe heb heb hebben we het gedaan. Ja. En ook op individueel niveau. En dat wordt zo uitgesplitst. Mannen 2034, vrouwen 2034, je kent het. Oh ja. Shoppers AB, hoger opgeleid, lager opgeleid. Tot en met mannen met één been. <laughs> dat zeg ja. ik altijd... Maar dat wordt, die cijfers worden helemaal uitgesplitst. En daar word jij ook, je voelt je althans, daarop beoordeeld en afgerekend.
0: Ja, want zij moeten natuurlijk geld verdienen. En vandaar dat die luistercijfers zo belangrijk ja. zijn. Ja. Maar die druk, werd die dan opgelegd door de manager of door de zenderbaas? Of uh, legde die vooral zelf op?
1: Dat laatste. Ik heb het voorbeeld thuis gehad dat je eigenlijk geen fouten mag maken. Mijn ouders zijn in, vooral mijn moeder ook, ben ik sinds kort achter heel perfectionistisch. Nou, dat, ja. dat neem je over. Dus ik probeerde van ieder radioprogramma een proefwerk te maken waar ik een tien voor wilde halen. Ja, precies. Negen was niet genoeg. Ja, dat hou je natuurlijk een x aantal jaren vol. Ja. Maar je kan niet altijd, Kijk, het probleem was er ook een beetje de lagere school. Ik was altijd de beste van de klas. En zo staat een probleem dan. Nou, ik fietste overal doorheen en ik haal altijd een tien. Dus ik werd daarop gewaardeerd. Oh, ja. Patrick heeft weer een goed rapport. Kijk eens met allemaal tieners en negens. Ja, maar Patrick hoefde daar niks voor te doen. En Patrick leerde daar ook. Als je dus ergens de beste in bent, dan houden mensen van je. Ja. Dus dat heb ik de rest van mijn leven heb ik dat bij me gedragen. Eh, tot, tot dusver, ik moet ergens de beste in zijn. Anders houden mensen niet van me.
0: Ja, dat is een... Uh... Een heftige les, denk ik. Ja. Behoorlijk ja. ja. En hoe ervaarde je dat op dat moment? Want je was succesvol, je was 25, 30 en uh, je werkte dus hard om die prestatie te ja. leveren. Aan de andere kant, merkte je toen ook al iets van stress tegelijkertijd? Of, of ja, helemaal niet?
1: Ik was niet naar mijn omgeving niet, niet, niet de leukste. Ik heb behoorlijk wat relaties versleten, in verband met mijn ouders en mijn broer was niet zo goed band met buren, want op een gegeven moment kun je ook niks meer aan geluid verdragen. Je je, je hebt, uh, wij spreken, je hebt je rust echt nodig. Je slaapt. als je al een uurtje te kort slaapt, ben je al niet meer te genieten. Tenminste in mijn geval, ja. omdat je zo aanstaat. Dus ja, daar, aan dat soort factoren merk je wel dat dat het eigenlijk niet zo goed meer gaat. Maar ja, wat ik in de tussentijd ook deed, ik denk, ik moet beter worden in die radio. Dus ja. ik liet allemaal boeken en CDs uit Amerika komen. Weet je wel van die cursusmateriaal? In Amerika heb je gewoon broadcast high schools. Die heb je aan die tijd had je die in Nederland niet. Dus zonder te veel uit te wijden... ging ik mezelf ook nog eens, wat mij wel hielp, bijspijkeren. Maar ja, dan heb je er nog een studie naast. Ja, zeggen. precies. Je ging mezelf eigenlijk nog meer druk opleggen. ja. ja. Wat ook wel geholpen heeft, want daardoor viel ik ook bij andere stations op. Daarom ben ik ook de Ochtendshow bij Veronica kunnen gaan doen. Die dachten, hé, hey, die jongen die investeert in zijn eigen uh, toekomst. Ja, dat is uh, iemand die innoveert en, en continu
0: ja. wil presteren. Ja. Maar had je daarnaast ook nog.? Hey, je zei al: van ik heb geen hobby's, of ik had toen geen andere ja. hobby's dan de radio maken. Had je wel momenten op
1: de dag dat je. Ja, helemaal kon ontspannen bijvoorbeeld. Op een andere manier. Er was wel iets voor nodig, ja. Ik ging heel veel naar het theater. Kan ik me nog herinneren in die tijd. Ik kocht echt voor twee, drie voorstellingen in de week... Uh, cabaretvoorstellingen, voor, uh, okay, kaartjes. Ja. Heel veel naar de film. Dat, de, de, dus dat waren mijn escape routes. Film, cabaret maar toch ook wel ja, op dat internet maar bezig zijn. Toen moest ik een website lanceren, kikken.com. Maar ja, dan had ik er weer een taak bij. Maar ja, ik dacht, er is nog niemand... Nee, geen dishokje in Nederland, met een eigen website. Tegenwoordig doet iedereen aan social media. Maar in de ja. jaren negentig was dat helemaal nog niet zo. Ik denk, ik moet mijn naamsbekendheid vergroten. Een merk worden misschien ja, wel. juist Ja, ja Patrick ja. Kikken moet een merk worden. Nou, dat is in de tussentijd ook wel gelukt. Maar ja, dan heb je er weer een taak bij, hè. Ja. Dus... Uiteindelijk had ik gewoon beter kunnen denken. Nou dan moet ik maar iemand een stagiair... of moet ik iemand inhuren die mij daarmee gaat helpen. Maar ja, dan komen bij een andere valkuil die ik heb. Ik kan gewoon niet zo heel goed samenwerken. Dus dan doe ik het maar liever zelf.
0: Ja, dat is ook een <lacht> complicerende factor, ja. denk ik. En ik hoor ook wel een beetje erin terug van dat je continu afleiding nodig hebt. Want een theater, een, een bioscoop. Ja. Ja, het zijn wel allemaal internet, het zijn wel allemaal afleidende Klopt. dingen. Die je misschien kunnen
1: ontspannen, maar. Echt helemaal niks doen? Kon je dat? Nee, lastig. lastig. Ik, ik, ik heb ook ooit de diagnose ADHD gehad. Maar ja, net als jij hou ik ook niet zo van die labeltjes. Nee. Uh, maar ik heb wel... Dat heb ik ook in een interview met Metro ooit gezegd. Dat hangt hier nog ergens, dat artikel. Uh, ik leefde als een straaljager. Ik heb 40 jaar en 20 jaar gestopt. Ja. En dus ik heb mezelf eigenlijk... Ik ben nu 48. Als dit online komt misschien al 49. En ik heb mezelf al redelijk opgebruikt...
0: Ja, opgebrand. ja en Dat ja. is misschien een mooi bruggetje naar de term burn-out. Ik uh, zat uh, te lezen, dit gesprek een beetje voor te bereiden. En uh, dan blijkt, ik las een artikel van Christian Vinkus, Dat is een psycholoog, uh, schuine strepen, hoogleraar. En die zei, wetenschappelijk gezien bestaat een burn-out niet. niet. Uh, mensen kunnen er wel aan lijden, kunnen allerlei symptomen hebben. Maar je kunt heel lastig een diagnose Stellen. Terwijl je dat bijvoorbeeld voor angst of voor depressie, ja. kun je dat
1: wel doen. Ja. Hoe zou jij een burn-out? Ja, wat is dat nou eigenlijk? Ja, dat is een goede. Ik noem het zelf altijd een verzamelbegrip. Want jij laat nu het woord depressie vallen. Misschien ben ik bij tijd naar Welen ook wel depressief geweest. Maar dat ga je al helemaal niet op een werkplek zeggen. Nee. Burn-out heeft nog zoiets van een soort stempel, hè? label. Ik ben stoor, maar ja. ik heb mezelf te... Ah. Ja, ik, ben zo, ik heb me zo goed ingezet. Ik heb mezelf het burn-out ingewerkt. Maar als je, als je op je werk zegt, ik ben depressief, ik zie het niet meer zitten... of ik, ik heb dingen, last van dingen uit mijn jeugd... ja, dan gaan ze ineens met andere ogen naar je kijken, hè. Dus ik, ik, wat ik zeg, ik heb ook een tijdje, ik heb volgens mij een burn-out gehad. Het is ook een tijdje een bore-out geweest. Dat ik gewoon zo verveeld was met mijn werk, dat ja. het me niet meer prikkelde, het daagde me niet meer uit. Want ik had het al zo vaak zoveel op die manier gedaan je zegt nu een aantal dingen. Ja, een bore-out heb ik zelf,
0: mezelf ook wel eens de diagnose gegeven. Dan kwam ik thuis van mijn kantoorbaan. En dan was ik zo hondsmoe van ja, het niks doen. Van het niks doen. <laughs> Dat ik op de bank ging liggen ja. en in slaap viel. Ja, terwijl hier. ik daar normaal gesproken heel, nou, best wel moeite mee heb. Maar toch om maar even die term dan, dan goed te hebben. Wat betekende die burn-out voor jou nou concreet? Dus op een gegeven moment, je werkte bij die radio. Ja. En je dacht van, ik heb een burn-out.
1: Wat Nee, die, dat? die diagnose kreeg ik van een huisarts. Ja. Die, uh, ja, dat betekende dat ik gewoon... Ik kreeg, tini, ik kreeg heel erg last van tinnitus. Pieptoon in mijn oor. Oh ja. Ik kon helemaal niks meer verdragen. Ik durfde niet meer naar de supermarkt. Toen hoor je van meer mensen die een burn-out hebben... dat de supermarkt echt de hel is. Prikkels. Ja, prikkels, veel verschillende mensen door elkaar heen. Uh, ik, ik liep met hangende pootjes het pand in. Ik vind dat je aan de houding van iemand ook al kan zien. Waar zitten de schouders? Je, ik, ik hing echt zo... Ik kwam echt... Ik kwam ook steeds later op mijn werk. Kijk, bij radio is het vaak natuurlijk: het is niet, ja, je programma begint om drie of vier uur, maar de een is er om één uur, de een is er om twee uur, de ander bereidt het thuis voor, de ander bereidt het, blijft langer hangen daarna. Ik kwam steeds later, ik liet de voorbereidingen anderen over, ik ging steeds meer om hulp vragen. Oké, okay, ja. Ik ging, alle, ik ging ook, wat ook een signaal was, misschien nog wel leuk om te vertellen, ik zat al in de kalender vooruit te kijken, oh ja, daar komt het. Paasweekend aan. Dan, dan hoef ik maar vier dagen te
0: werken. Aftellen. Ja, ja
1: aftellen. Dan komt Pinksterweekend weekend eraan. Ja. Oké, okay, dan heb ik nog zoveel vakantie daar. Ik zat mezelf echt op de kalender al een soort van in leven te schrijven en houden, zo weet je wel. En, en ging jij ook naar de huisarts toe? Van ja, ik denk dat ik een burn-out heb? Of? Nee, ik dacht zelf meer, ja, overspannenheid. Uh... Of een energielek, misschien wel door een tekort. En dan gaan ze natuurlijk eerst je bloed testen. Kijk, ik dacht eerst, het is wel op te lossen met een pilletje... of met een, met een shot vitamine of zo, ja, weet je wel. Ja. Maar het bleek toch psychisch te zijn, ja. Want zo zie ik het wel. Een burn-out, ik zie het als gewoon psychisch... omdat je jezelf gewoon compleet hebt uitgeput. Ja, en vond je dat lastig om toe te geven... dat je iets
0: psychisch uh, onder de lijden had? Want ik kan me voorstellen dat het ook iets van schaamte bij Zeker. komt.
1: Ja. In zo'n ego-wereldje als de radio. Want andere collega's hoor je dan ook zeggen... Ah, joh, stel het toch niet aan. Ik had zo'n baas, Erik de Zwart. Die zei... Dit heb je toch je hele leven gewild. Hoe kun je daar nou ziek van worden? Ja, Wat en,
0: en, en ja, misschien ook je identiteit aan ontleend. Ja. En je, je was uh, iemand op de radio. Ja. Hè? Dus dat was...
1: Heel, ah, heel juist, belangrijk. Juist daarom. Ja. Ik, ik geef ook wel eens mensen die hier willen. Ik zie wel eens mensen schilderen. En dan heeft hij op zijn busje staan. Rob de Boer Schilderwerken. Dan zeg ik tegen Rob de Boer, Rob, geef je bedrijf toch alsjeblieft een andere naam. Geef het flits schilderwerken. Dan ja. kan je namelijk iets meer afstand ervan nemen. Ja. Als jij Rob de Boer Schilderwerken bent, dan, dan, dan ja, als het slecht met je bedrijf gaat, gaat het ook slecht met jou. Maar als het bedrijf een andere naam heeft, kan je er iets. Dan, dan heb je er iets minder last van. En als jij Patrick Kikker bent, het merk ik... Mm. Ja, ja. dan moet daar ook lading aangegeven worden, dag en nacht. Precies, ja.
0: En uh, hoe lang heeft dat geduurd? Want op een gegeven moment, je ging naar die huisarts. En wat schreef die eigenlijk
1: voor? Wat zei die ja, tegen je? Dat was wel grappig, ja. Die huisarts die, kwam met, die zei, wat vond jij vroeger leuk om te doen? Zeg, naar, stripboeken lezen. En wat nog meer? Ik zeg aan tekenfilms kijken. Nou, dan is dit jouw medicijn voor nu stripboeken lezen en tekenfilms kijken. Okay. Zorg maar eens dat er wat meer lucht in dat leven komt van jou. Je bent het allemaal veel te serieus aan nemen. En dat was een super advies Ja, natuurlijk. klinkt als een go ja. goed advies inderdaad. Heel ja. ja, goed advies. Daar ja. ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Dus ik ging inderdaad maar gewoon weer eens een beetje wat meer uh, ja, lummelen... zoals een jonge jongen dat deed. Ik, precies wat jij net ook al herkende. Ik stond altijd aan. Ik lag niet gewoon eens lekker in een joggingbroek op de bank een uh, beetje te, te niksen. Nee. Dat bestond niet in mijn leven. En hoe beviel dat om dat te gaan doen? Lukte ja.
0: dat een beetje? Want ja, je, je, een burn-out, dus je bent opgebrand, kan je ja. me zo voorstellen. Ja,
1: lukte dat om gewoon op, met een striboek op de bank te liggen? Lastig in het begin, want ik wilde er toch nog iets mee. Gelukkig, gelukkig zeg ik nu achteraf, in het begin vond ik het verschrikkelijk... had ik vanuit mijn werk ook een soort Twitter verbod gekregen... Die hadden zoiets van, uh, jij gaat nu ook als je niet bij ons bent, ga je niet volop wel op social media aanwezig zijn. Want daar, daar rus jij ook niet van uit. Dus dat hadden ze nee. al goed door. Ja. Dus ik kon ook niet bijvoorbeeld, wat ik dan altijd zou doen, iedereen weer willen aanraden, lees dit stripboek. Dit is geweldig, weet je wel. De, die zendingsdrang zat er toch nog.
0: Ja, dus nou, ja, het is ook een soort afleiding, natuurlijk weer. Weer
1: ja. weer bezig zijn, weer met een beetje aandacht. Ik ben natuurlijk ook wel een beetje aandacht en roemverslaafd. Uh, geweest en nu misschien bij tijdenwijlen nog. Want dat is een heel ander aspect natuurlijk... van als je wat bekender wordt. Ja, dan, het is een soort drug hè? Uh, bekendheid.
0: Ja, dat, dat herken ik uh, niet uit eigen ervaring. Maar ik kan me wel voorstellen dat al die prikkels... Ja, je ook wel afleiden van je eigen gevoel. Ja. Van, van ja, wat, wie ben ik nou eigenlijk zonder mijn werk? En wie ben ik zonder al die afleidingen en prikkels?
1: Ja. En dan ging er weer eens een relatie over en dan zat je daarover in. Maar goed, je had genoeg in, nou, wat jij zegt, jij afleiding om maar niet aan dat gevoel toe te hoeven geven. Dus ik denk dat dat het ook gewoon is. Ja. Die, die huisarts dacht natuurlijk ook, die jonge moeder is een beetje relaxen. Want als je hebt de bank met een stripboek ligt te relaxen... dan komt er natuurlijk ook wel wat van gevoelens omhoog. Precies, ja. En wat kwam er toen omhoog? Ja, of het, het is er? een tijdje terug, maar ongetwijfeld inderdaad. Dingetjes uit mijn jeugd, dingetjes in mijn gezin... Uh, toch het idee misschien niet goed genoeg te zijn... ondanks alles wat je presteert of gepresteerd hebt. En
0: kwam, ja, kwam er ook een, een wens van binnen uit van... joh, ik wil eigenlijk wel wat anders na
1: 20 jaar radio. Ik durfde je die, die ja. zekerheden los ja. te laten. Was dat een... dat, ik moest wel. Het, het kon niet langer meer op deze manier. Weet je, ik zat het eigenlijk alleen nog maar te doen... voor de naam en de faam. En dan hou je iets natuurlijk niet vol. Je moet wel intrinsiek gemotiveerd zijn voor, je moet dat het leukste vinden op aarde. Er nou, nou, mag er wel eens een dag bij zijn dat je misschien niet zoveel zin in hebt, maar zeker bij radio. Mensen voelen door de radio heen of jij er wel zin in hebt wat je zit te doen. Ja, dat hoor je. Ja. 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 Kijk, bij die podcast nu hoop ik tenminste dat mensen ook voelen van hé, dat vind, hij vindt het leuk, hij is oprecht geïnteresseerd. Jij ook, jij vindt dit ook leuk om te doen. Maar bij de radio kun je het niet faken. Nee.
0: Nou ja, ik hoor ook absoluut, uh, als ik jouw podcast luister... van, daar uh, zit iemand met een ja, aangeboren nieuwsgierigheid... om te weten wat die ander bezighoudt. Ja. Dus dat hoor je inderdaad door de podcast heen aan de andere kant. Zo'n burn-out. Ik geloof dat er meer dan een miljoen mensen... die die uh, betiteling hebben gehad in Nederland. Zijn dat een bepaald type mensen? Zijn dat meer gevoelige mensen? Zijn dat andere mensen dan ja uh, Of kan dat iedereen
1: overkomen? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat er sommige mensen misschien zelfs gewoon een burn-out hebben... maar er gewoon ja, mee blijven rondlopen of Kan je zo. je pensioen halen met ja, een burn-out? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> ja. Ik denk het wel, want ik zie zat mensen... die zich dan maar gewoon iedere dag s'avonds vol laten lopen met alcohol... om dan toch maar te kunnen ontspannen. Of nog erger misschien zelfs drugs of ja. gokken of... Weet ik wat je voor een verslaving kan krijgen? Je kan het lang volhouden. Je kan het lang wegdrukken ook. En dan zie je alles om je heen in elkaar storten: je gezin, je relaties met mensen, met je familie. Maar gelukkig leven we niet meer in een tijd dat werk, ja, dat, dat, dat alles moet wijken voor het werk. Ik heb dat wel lang gedacht, omdat ik dacht. Bij het is vaak op posities die heel moeilijk te verkrijgen zijn. Zo'n positie bij de landelijke radio, daar zijn er maar weinig van.
0: Ja, zeker. En heel veel willen dat. Willen dat. Ja.
1: Ja. Dus dan ga, dat geef je niet zo gauw op. Ik heb dan ook twee keer een burn-out gehad. Eén keer in 2011. En de granadeklap, zeg ik altijd, kwam in september 2015. Ik heb het die vier jaar tussendoor echt nog op mijn tandvlees weer geprobeerd. Ja. Terwijl in 2011 het eigenlijk al duidelijk was dat dit niet meer, niet meer bij mij paste. En dan toch nog vier jaar lang op je tandvlees. Het maar met alle zeilen bijzetten. Ja. Het maar, omdat je dacht, ja, ik kan dit toch niet opgeven. Zo'n positie wil nee.
0: ik niet. Ik wil het niet loslaten. Echt? Nee, ja. kan ik me goed voorstellen. Ja. En wat heeft je toen toch doen besluiten in 2015? Of kon je gewoon toen niks anders dan loslaten?
1: Nou, ik heb met geluk toch nogmaals, zeg ik... dat, dat ik tegen Erik de Zwart aangebotst ben. Want die had het eigenlijk feilloos door. Ik vind dat, dat wat dat betreft mag een baas daar... of een bazin, of hoe je dat tegenwoordig noemt, de chef... Ja. Ik weet niet wat de juiste term is, maar wees er alert op en durf ook echt bij diegene samen met de HR manager of zo, gewoon door te vragen totdat je op dat punt komt dat je echt ziet van nu breekt diegene of nu, nu vertelt diegene wel de waarheid. Ja. Want het duurt even voordat je het ook aan jezelf wilt toegeven mm -hmm. en aan de mensen om je heen. En ja, dus wat ik zeg, ik de Zwart had het feilloos door. Die, zegt dit, dit, ja, die, zei, die vraag die hij die stelde, hoe kan dit nou? Dat heb je toch je hele leven zo leuk gevonden? En hoe kan je daar nou ziek van worden? Dat klinkt ja. misschien als hele botte vraag. Maar ja, dat, dat zette wel iets in gang bij mij. Dat ik inderdaad dacht, ja. En wat uh,
0: was het antwoord wat je voor jezelf uh, formuleerde toen?
1: Ik denk toch de korte zin, ik vind er niks meer aan. Ja, te lang gedaan, ja. te vaak gedaan, ja. En, en, want in het begin ging het natuurlijk ook de omstandigheden de schuld geven. Het lag daaraan en ik word niet genoeg ondersteund. En de studio is verkeerd. En het meubel kan niet hoog genoeg. En de stoelen zijn niet goed. Ik, ik trok er alles bij. Hè? Ja. Maar toen zei ook iemand tegen mij, ja, maar vroeger, vroeger deed je het nog op een sinaasappelkistje met één plaatspeler onder je hand. Dan kwam je het nog doen. Ja. Dus we, de, de, de omstandigheden zijn. Misschien een klein, het zou een klein verschil kunnen, maar het moet vanuit jou komen. Jij moet dit gewoon leuk vinden om te doen en, en ook gewoon er nog een uitdaging in ziek. Ik zag er geen uitdaging in. Kan het
0: ook zijn dat jij het medium eigenlijk een beetje ontgroeid was, want het is natuurlijk wel een heel vluchtig medium. Juist, ja. Uh, podcast heeft veel meer diepgang. Ja. Kun je uh, een gesprek één op één doen. Kun je een hele andere kant van jezelf laten zien en je gast. Ja, ik vind dat je een geweldige podcast uh, hebt die ik echt met heel veel plezier beluister. En ik weet dat er uh, duizenden mensen zijn die daar heel veel aan hebben. En ik vraag me af of er duizenden mensen naar een radio DJ luisteren. En denken van, oh wat een geweldig, kondigt hij nu weer een plaatje aan. Mm -hmm. Ik denk dat je, ja, als je het hebt over betekenisvol werk doen, dat. Nou, dan, dan doe ja. je dat nu. Is mijn
1: optiek meer dan, dan toen? Absoluut. Die podcast Leven zonder stress is echt mijn kindje. Zo noem ik het ook echt. Ik ben er heel voorzichtig mee. Ik verheug me erop dat ik iedere week weer een uurtje online mag zetten. En radio was lopende bandwerk op het laatst. Hé, hey, hier komt YouTube. Straks maak je kans op kaarten. Het had inderdaad niet meer. Het past ook niet meer bij mijn. Ja, dat klinkt misschien opscheppig, maar mijn intelligentie wilde wat meer gebruikt worden. Dus ik kon op een gegeven moment wel een interviewprogramma doen... op vrijdagavond bij Veronica, maar Ja, wie, dan kan je geen filosofen gaan uitnodigen. Nee. Dan krijg je Britt Dekker. Lieve meid. Maar dan ga je natuurlijk ook weer over vluchtige dingen hebben. En hoe gaat het met je carrière? En welk tv-programma ga je doen? En ik werd inderdaad niet meer genoeg uitgedaagd. En ja, dan staat geen enkel salaris daar tegenover... wat je dan nog op de been houdt. Ja, ja want dat is natuurlijk wel even een praktisch...
0: Praktisch gegeven, je had daar, je was, was je daar eigenlijk freelancer in 2015? Nee, ik was in vaste dienst. Vaste dienst, nou ja, dat kan misschien nog een extra punt zijn
1: om het niet los te laten. Je hebt vast ja, salaris, ja. prima inkomen. Ja, goed salaris ook. Ik werkte er inmiddels twaalf jaar. Wat je zei over identiteit, de club Veronica was gewoon mijn familie geworden. Ik kon mijn clubje toch niet in de steek laten. Dat was ook een gevoel ja. wat ik had. Ik moet ze helpen. Want het ging in die tijd ook nog niet zo goed met Veronica. De luisteraars waren behoorlijk gezakt. Ik denk ja, Dan kan ik toch niet ook nog wegvallen?
0: Nee. En uiteindelijk heb je ook na dat gesprek uh, met Erik de Zwarte... en uiteindelijk heb je dan toch die keuze gemaakt. Hoe voelde dat toen? Toen je voor jezelf had gezegd... oké, okay, nu kap ik er echt mee. Ik heb mijn tweede burn-out gehad. Ja. Ik stop ermee. Was het een gevoel van opluchting? Of was het ook wel iets
1: van angst? Van oei, wat nu? Allebei... En uiteindelijk, als het aan mij had gelegen... was ik weer met hangende pootjes teruggegaan. Het is dat de heer De Zwart zoiets had van... ja, maar hier gaan we niet nog een derde keer aan beginnen. <laughs> en ik mocht dan wel vensterbankwerk komen doen. Hè, maar dan zat ik ineens achter een computertje. Zat ik wat cabaretfragmenten te knippen. Uh, Oké, okay, dus een soort redactie. Ja, of ja, zo. Weet ja, ik, ik kwam een keer op de redactie te zitten. Ik ja. mocht, dat vond ik ook gek. Van de bedrijfsarts mocht ik mijn eigen werkschema maken. Wat ik dan dacht, wat ik aan zou kunnen iedere week opbouwen. Hè. Ja. Maar uiteindelijk hoefde het nog maar dit te gebeuren weer. En, en er, was weer, er was weer een soort conflict situatie. Waarbij ik ook dacht, ja. dus zijn we gewoon na twaalf jaar, zoals dat heet, goed uit elkaar gegaan. En nou, daar ben ik ook het bedrijf nog wel steeds dankbaar voor. Want we kunnen wel altijd het bedrijf de schuld geven. Dat ze, dat ze het zover hebben laten komen met jou. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk zelf daar die verantwoordelijkheid in. Ik, ik ja. had gewoon veel eerder zelf moeten denken, is dit het nog? Nee, oké, okay, wat dan? Kijk, en dat is het nadeel van een vast dienstverband. Ik bedoel, ik geef het bedrijven het te doen. Dat is het, want ik twee jaar lang mag je, nog, hè, ziek, kan je bij wijze van spreken, zie ik thuis zitten. Het tweede jaar 70% ja. van je salaris. Maar het is me nogal wat. En dat is inderdaad ook de gouden kooi van een vast dienstverband. Want was ik freelancer geweest, ja, dan, dan, ja, dan weet ik niet of dat, of dat op die manier was gegaan.
0: Precies, toen je uiteindelijk... Toch die keuze had gemaakt. Hoe voelde je het toen? Uh, ja, want het klinkt ook wel een beetje van ja
1: dat het een keuze uit noodzaak was ja. en dat je er niet helemaal. Nee, ik heb er niets. Ik voelde ook niet echt als een keuze. Ik heb, het is zo gelopen en met 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 uiteindelijk met dank aan een aantal omstandigheden. Maar je hebt ja, best kans dat als het allemaal niet zo gelopen was, dan was ik nog steeds, zat ik nog steeds een paar dagen in de week dat te doen. Ja, precies. Ik durfde dat echt niet goed los te laten. Het is dat het, het, is dat het niet meer ging. En nu uh,
0: zijn we inmiddels alweer zeven, acht jaar verder. Hoe ja. kijk je er nu op? Terug zie je het als een zegen of een vloek dat je het hebt gehad?
1: Nee, het was, het was dus, uh, ik heb wel eens in een interview met Telegraaf... Uh, Burnout, een geschenk van het bestaan genoemd. En dat klinkt ja. misschien wat zweverig of wat groots... maar jij begrijpt wel wat ik daarmee bedoel... De, ik moest nieuwe bossen gaan verkennen. Dit, 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 het, het was een soort breekijzer. Tjak, Patrick moet daar weg. En, en Veronica en Patrick moeten uit elkaar. Ja. Dus het is, uiteindelijk is het wel een geschenk geweest. En ik heb daardoor wel... Misschien was ik wel aan de drank of drugs geraakt... om het maar te kunnen blijven volhouden. Misschien had ik mezelf wel de vernieling in geholpen. Dus ja. dat zie ik ook aan al die arme artiesten... die maar ieder jaar weer hun eigen hitjes moeten zingen op het podium. Ja, precies. Ja. Die na 40 jaar weer diezelfde... Je ziet ze gewoon ieder jaar achteruit gaan. En, en daarom snap ik ook dat sommige artiesten op een gegeven moment gewoon zeggen... nou, dit wil ik niet meer. Ik vertrek.
0: En hé, Jij hebt die keuze uiteindelijk gemaakt. Um, voor mensen die daar nu in zitten, die naar hun werk gaan... en denken, oh god, weer diezelfde koppen. Weer diezelfde ja. dingen die ik moet doen. Is de beste oplossing altijd rigoureus kappen?
1: Of zijn er andere stappen die je dan kunt zetten... Wat ik niet wist is dat je ook voordat je uitvalt al met de bedrijfsarts kunt gaan praten. Dat wist ik niet. Dat had ik eigenlijk misschien wel kunnen gaan doen. Dan hadden we een soort externe partij gehad. Oké, okay, die werd achteraf bleek wel door het bedrijf betaald. Maar dat maakt me niet uit. In ieder geval iemand die er een beetje afstand van had. En gewoon zeggen, ja. het, het loopt niet lekker. Ik krijg het niet meer op de rit. Wat zijn de mogelijkheden? Misschien had ik wel minder kunnen gaan werken of, of ander werk oh ja, ja. voordat ik uitviel.
0: Ja, ik weet er eigenlijk weinig van. Maar kan iedereen zomaar naar de bedrijfsarts uh,
1: toe, blijkbaar? Dat, dat is mij verteld. Dat je ook ja. een afspraak met de bedrijfsarts kunt maken... terwijl je gewoon nog functioneert, zullen we maar zeggen. Omdat je het zelf... Je, bent natuurlijk, je kent jezelf het allerbeste. Alleen, ja, je wil natuurlijk ook naar je baas. Dat komt dan natuurlijk wel weer bij je baas terecht. Kijk, ik heb het geluk gehad... dat ik altijd wel hele goede hr managers heb gehad... bij ja. Veronica. Een man en een vrouw allebei. En die, die konden wel wat met... Die zagen bij mij ook wel dat het geen onwil was. Want burn-out wordt vaak. Gez het wordt misschien ook wel misbruikt door mensen die er gewoon geen zin meer in hebben. Ach, dan meld je je toch ziek. Ja. Dan zeg je toch dat je een burn-out hebt, weet je wel. Hè? Mm -hmm. Dus ja, er zit natuurlijk een soort smet op. Van het is een soort luiheidsziekte. Of een soort van. Ik, ja, weet ik niet. Een, een smoes.
0: Ja, ja, ik herken dat wel. Van ja, als iemand een burn-out heeft. Ja, uh, ik weet dan ook niet precies wat ik moet denken. Nee. Het kan. Misschien heel erg
1: zijn, maar het kan inderdaad ook net zo goed te smoes zijn. Ja. ja, ik weet het niet. Nee. En dat is wel een dingetje wat, wat het zo vaag maakt. Ja, het is natuurlijk, dat, dat kan je natuurlijk beter allebei je benen met skiën breken dan zie je ja. mensen die in een rolstoel zitten. Maar bij burn-out, ja, wat, wat, wat kan iemand aan? Ja, dat is. Dat is dat, dat, ja, hoe test je dat? Je kan niet elektroden op iemands hoofd zetten... kijken hoeveel iemand nog aan kan. Maar goed, jij hebt er jarenlang
0: mee geworsteld eigenlijk. Ja. Te lang, zeg je achteraf. Ja. Uh, dus jouw advies is dan ook heel concreet... ga praten en dan het liefst met iemand... Die daar enig verstand van heeft, dus bijvoorbeeld de bedrijfsarts.
1: Ja, haar manager bedrijfsarts gooit open, gooit het gesprek open. En eigenlijk, wat dat, dat kan ik wel nog zeggen. Bij Veronica waren ze niet uh, uh, van het jaarlijks wat volgens mij bij een bedrijf wel normaal is, het jaarlijks. Uh, hoe noem je dat? Ja, zo'n uh, gesprek, loopbaan gesprek. Ja. Uh, ik weet ook even de termen niet. Voortgangsgesprek. Voortgangsgesprek, functioneringsgesprek, ja, juist dat ja. Soort dingen. die dingen. Ja. ja. Als we dat vaker hadden gedaan dan denk ik dat dit eerder aan het licht was gekomen. Want dan had, had iemand wel kunnen zien van... ja, ik zie je toch niet meer zo enthousiast. En, en, je, en je bent altijd gauw weg. En je, vroeger liep je hier door de gang. En had je met iedereen en had je er zin in. En wat is er eigenlijk, weet je wel? Nou, en dan denk ik dat ik wel zo eerlijk was geweest. Ik gewoon had gezegd, ja... misschien vind ik er gewoon niet meer zoveel aan. Ja, dus,
0: ja en dat heeft denk ik ook gewoon te maken... met eerlijke communicatie tussen leidinggevende... Ja. En, en werknemer van, hé... Hey, ik zie wat aan je dat je gewoon dat je niet helemaal lekker voelt. Ja.
1: ja, dat had echt het bedrijf een boel geld gescheld, sowieso. Ja. En mij denk ik ook toch, ja, misschien had ik dan nog wel gewoon. Was ik dan nu bij BNR Nieuwsradio Radio op de radio geweest of bij Radio 1, hè? Wat, dan had ik gedacht? Ja, maar die muziek, want wat we aan het begin hadden, dat ik eigenlijk niet zoveel met muziek heb, daar kom ik nu ook steeds meer achter. Ik, ik doe het ook niet meer omdat de meeste dishokjes die willen muziek draaien. Ja. nee, ik wilde communiceren. Precies. En dat kan dus ook bij een ander station zonder muziek.
0: Ja, nou ja, dat is ook weer een mooie, uh, mooie les die je uit je burn-out hebt gehaald. Is er nog iets wat je over dit onderwerp wil zeggen? Want ik ben door mijn vragen heen. Ons half uur zit, uh, <laughs> zit erop. Ja. Volgens mij heb je ja, goede tips gegeven. Ook eerlijk verteld over wat
1: je eraan had en wat het je heeft gekost. Ja, wat kan ik er nog over zeggen? Nou ja, er is dus ook een boek, Leven zonder stress, waarin ik mijn verhaal wat uitgebreider doe. En uh, vooral, de, de, daar begint mijn boek mee daar sluit mijn boek volgens mij ook mee af. Het is alweer een paar jaartjes geleden dat ik het geschreven heb. Geef jezelf niet de schuld. Want dat was natuurlijk bij mij wel, dat stemmetje dat zei, nou, nu heb je het voor elkaar, hè? Ja. Je hebt je jarenlang naar een punt toegewerkt. En nu dondert het als een kaartenhuis in elkaar. Het is allemaal jouw schuld. Je had veel meer dit. Je had dit moeten doen. Al die stemmetjes niet te serieus nemen. Niet te veel naar luisteren. Want op een bepaald niveau gebeurt het namelijk ook gewoon. Het, ik heb niet het idee dat mensen uit kwade wil. Jij dus ook niet. Ikzelf ook niet. Uit kwade ja. wil met een werk uh, uh, het niet meer goed gaan doen. Of het, niet, het is een kwestie van kunnen ook. Kun je ja, het nog? Precies, ja. En het boek uh, Leven
0: zonder stress en ook je podcast met dezelfde titel, ja, die komen dus ook daaruit voort, hè? Uit, ja. uit die burn-out. Is dat ook gelukt, een leven
1: zonder stress? Ja, kan dat eigenlijk wel? Nee, het is, een geu het is echt een beetje een geuze titel en een, en een soort ultiem iets. Ja. Maar bij de radio heb ik geleerd, zal het even kort vertellen, als we bij de radio een prijs gingen weggeven, dan begonnen we met een reis naar de maan. Mm -hmm. Dan werd het daarna een reis rond de wereld. Kijk, reizen naar de maan werd iets duurder. met een reis. Waar we met een reis rond de wereld begonnen, dan was het een reis naar Las Vegas geworden. Waar we begonnen met de brainstorm bij een reis naar Las Vegas, was het waarschijnlijk een weekendje Ameland geworden. Ja, precies. Leg, dus het is ook weer een kwestie van de lat enorm hoog leggen, maar spreekwoordelijk. Dus. Al heb je een leven met de helft minder stress. Dat is ook al heel veel winst. Is ook al, is ook al winst. Allee, ja, dat bekt ook minder lekker. Een leven met minder. Met, met, een leven zonder stress, dat is iets wat iedereen ultiem vindt en denkt. Hey, dat vind ik interessant. Dus vandaar dat ik het zo genoemd heb. En nu, uh, hoe zou je nu je werk uh,
0: kwalificeren? Voel je dat je voldoende werkgeluk hebt? Uh, of ligt er weer een
1: burn-out op te loer? Nee, ja, waar ik nu mee als freelancer. Maar, uh, heb ik natuurlijk dat ik maar gewoon. Uh, uh, niet echt een ritme kan opbouwen daarin. En dat is nu wel een valkuil. Ik heb weken waarin het heel druk is. Ik ja. heb ook weken waarin er niet zo gek veel opdrachten zijn. En dan word ik wel weer eens gevraagd... voor een tv-dingetje of een interview. Of... Dus probeer als freelancer... ook wel gewoon een soort ritme op te bouwen. En wat ik nu heel erg tegenaan loop... wat ik merk als freelancer... ik mis mijn collega's. Ik mis toch gewoon het gevoel... het idee ergens bij betrokken te zijn... bij een project dat groter is dan jij. Ja. Dus het dat, dat is, dat is leuk om een eenmanszaak te hebben... Maar ja, ik mis wel dat toch wel een beetje. dat En daarom ben ik ook een aantal samenwerkingen aangegaan met spreekbuis.nl. Daar schrijven ik columns voor. In het verleden met de lachspier. Dat was een populaire Facebookpagina. Dus ik, ik ben me wel proberen weer te verbinden aan andere grote merken. Dus jouw ideale werkvorm, arbeidsvorm is, zit ook een beetje
0: tussen freelance en vast in. Ja. Ik herken dat wel al. Ik ben zelf freelancer geweest en in vaste dienst. Dus ik, ik ken beide vormen. Ja. En ik ik heb ook wel het gevoel dat de hele samenleving... He, vast wordt minder vast, vrij wordt minder vrij. Ja. Dus er ontstaan allerlei tussenvormen ja. volgens mij.
1: Ja, dat is leuk. En dus ik zit wel nu weer bij een radiopersonnetje... hier in de buurt bij Amstel, in Amstelveen, Wild FM. Daar, overigens verdien ik daar geen geld mee. En dat is misschien wel nog wat ik kan, kan toevoegen als laatste. Ik maak nu weer radio, maar omdat ik het niet voor betaald krijg... is de druk een stuk minder hoog. Ja. Het was ook het salaris. Dus ik zou ook willen vragen aan, aan HR-managers die dit horen. Oké, okay, het is leuk dat iemand een enorm salaris krijgt... maar waarschuw diegene er wel voor... ongemerkt doet het iets met jou. Toen ik ziek thuis zat en het bedrag wat een substantieel bedrag was... werd gewoon nog iedere maand gestort. Ik durfde niet eens meer naar mijn bankrekening te kijken. Ja. Ik denk, ze hebben het weer gestort. Maar ja. ik heb er niks voor gedaan. Ja, precies. Dit, is, dit klopt niet. En zeker in, en zelfs daarvoor. In de momenten dat ik dus... Uh, voor mijn gevoel niet genoeg aan het presteren was... kreeg ik ook gewoon dat riant salaris nog steeds. Dus... Let goed op met wat je iemand geeft aan salaris. Dat doet psychisch iets met iemand. Dat kan de druk echt enorm verhogen. Ik wil niet zeggen dat je dan maar rond de iedereen moet zeggen... nou, we gaan je vanaf nu de helft betalen, want dan heb je minder druk. Maar zie die relatie wel dat dat echt... Ik neemt... vind het wel een mooi ja.
0: inzicht, die ja. gouden kooi inderdaad. En het vast salaris, dat het ook kan leiden tot een gouden kooi. En dus ook dit soort ja.
1: uh, psychische... Ja problemen eigenlijk, ja, zo heb ik dat ja, nooit bekijken. Want die eerste euro die ik verdiende met het schrijven van een column, daar was ik zo trots op. Hè? Want ik voelde, daar heb ik, daar, heb ik, daar heb ik voor geleverd. Ja, precies. Maar als je 10.000 of 12.000 euro, weet ik veel, wat je gestoord kan krijgen en je hebt het idee, maar ik ben dat dat helemaal niet waard. Ik heb dat, daar heb ik toch niet de waarde tegenovergesteld. Dat gaat echt wringen. Ja, want je kunt dan
0: ook niet leveren... Eh, omdat je daar niet in staat bent. Ja. Maar je krijgt wel dat geld, dus dat geeft een extra... Och,
1: ja. <laughs> dat ik was op een gegeven moment zelfs blij dat, het, dat dat... Want ja, nee. Want je kan er sowieso al niet van, echt van genieten. Want je, je hebt niet de fut om nog lange reizen te gaan maken. En dat het, het wordt maar gestort. Het is, ja, het is een heel gekke spagaat waar je dan in terecht komt. Ik snap hem. Ja? Ja. Nou, dank je wel, uh, Patrick, voor je
0: openhartigheid... Ja, um, zoals je me kent ja. Ja. <laughs> en ik wens je heel veel werkgeluk en nooit meer een uh, burn-out dankjewel bedankt voor het luisteren naar Raakpraat binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert meepraten, check de show notes en abonneer je op onze podcast werk ze